0: Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast semanal. É, nessa semana temos aqui eu, Guilherme Milani apresentando, como sempre, e como sempre dividindo a tela comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá,
1: Bringel? E aí, Milani, pessoal? Que tipo... bom.
0: É isso aí, nós vamos falar de Copa do Brasil, né, a Copa do Brasil que teve os seus dois finalistas decididos nesse meio de semana, nessa quarta-feira, né, hoje 29 de outubro, sexta-feira, quase Halloween, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro foram o duelo dos Atléticos nessa, nessa final de Copa do Brasil. Uh, vamos falar um pouquinho da, de, das campanhas, né? O Teste Paranaense faz uma boa temporada, o Fortaleza faz uma boa temporada, o Galo faz uma boa temporada e vamos também cornetar um pouquinho a seleção do seu Adenor, que foi convocada hoje para a data FIFA do dia que... Mais que merecida. Criticar. Que merecido. A crítica aqui é sempre merecida. É sempre merecida, bom. Né? A crítica, Eu costumo falar que a gente fez jornalismo para poder criticar com diploma, né? Se eu tenho diploma de jornalista, eu posso
1: Pode reclamar.
0: Cri- a gente pode estar
1: criticando <risos> né? isso que a
0: gente faz. Vamos começar, vamos começar pela Copa do Brasil, então, Brinjel. É, uh-huh. é, começar pelo confronto já definido. Uh, o Galo eliminou Fortaleza, Fortaleza. Né? Primeiro jogo, 4x0 para o Galo no Mineirão. Segundo jogo, 2x1 para o Galo lá no Castelão, na Arena Castelão. É, bem sob controle, né? O Galo Sim. não passou muito perrengue, não, contra o Fortaleza. Uh, apesar de mais uma demonstração de força do, do time do Cuca.
1: Isso, é esse time do Fortaleza é algo que a gente vai falar mais para frente depois das qualidades desse time, né? como esse time tem muito mérito no trabalho do Voivoda, é, de pegar e fazer uma, não digo uma reformulação, mas fazer uma continuação de um trabalho que vinha sendo muito bem feito é, desde o início dessa gestão do Fortaleza, de fazer um trabalho mas a longo prazo, de tentar melhorar a infraestrutura, tentar fazer um trabalho mais profissional, diferente do que muitos clubes do Brasil fazem, é, que iniciou com o Rogério. Isso, acho que o Rogério trouxe muito dessa mentalidade de implementar um profissionalismo, uma cultura de, de jogar futebol de uma forma diferente, de gerir um clube de futebol de uma forma como acho que ele aprendeu no, com o São Paulo nos anos 90 e no início dos anos 2000, que não é mais assim, né? Óbvio. Mas é. eu acho que o São Paulo desse período era um modelo é, de gestão de muita coisa que eu acho que o Rogério aprendeu muito ali ele conseguiu trazer um pouco disso para Fortaleza. Tanto que eu acho que o, esse período que ele teve a primeira passagem, obviamente, foi muito boa. Depois ele foi para o Cruzeiro. Aí ele voltou para o Fortaleza e ficou meio aquela dúvida depois que ele saiu de novo. Como seria essa continuação? É, desse trabalho Como seria feito isso, os jogadores Quem viria, quem, não, quem iria embora E o Volta vem fazendo um bom trabalho Tanto que nesse ano é, Eles foram campeões do campeonato cearense Semifinalistas da, do, da Copa, do Nordeste, Copa do Nordeste E agora semifinalistas da Copa do Brasil Para um time do tamanho da expressão do Fortaleza eu acho que é incrível o feito deles é muito bom, muito positivo e também é um dos principais times do Campeonato Brasileiro se não me engano está em quarto, terceiro? quarto colocado quarto. então é um time que vem muito bem, muito sólido o trabalho é muito bem feito com alguns jogadores que não têm o renome que a gente conhece tem alguns refugos ali então, os caras como o Elton Paulista, o Bosvaldo o Lucas Lima, caras que a gente já queria que tivessem aposentados mas eles ainda estão jogando bola Infelizmente ou felizmente <risos> Depende do seu ponto de vista e da sua experiência
0: E do time que você torce, né?
1: E também E seu caráter Mas enfim <risos> Mas Esses caras estão por lá Estão fazendo um bom trabalho Relativamente bem, assim O Oswaldo me surpreendeu O Wellington Paulista se tornou um líder desse elenco Então o, o trabalho é bem feito Por lá Mas obviamente a disparidade financeira e técnica comparado ao time do Atlético Mineiro, é é outro nível. Porque o time do Atlético Mineiro, do meio para frente, é muito absurdo. Time que tem Hulk, Diego Costa, Zaratum, Nath Fernandes, o Vargas. Tem muita gente boa e dá para você mesclar muito bem. Tanto que de um jogo para o outro, o Kuka mudou muito. Não mudou muito, não. Ele mudou bastante. Ele tentou fazer bastante variação, descansar um pouco os jogadores. Porque o time ainda assim é líder do brasileiro. Está eliminado da da Libertadores para na na semifinal, mas ainda assim foi longe, é um time que teve bastante jogos ao longo desse calendário desse ano. Também a gente pode lembrar que é um ano mais apertado do calendário por conta do calendário do ano passado, que foi espremido por conta da pandemia. Então é um time que vem jogando bastante jogos nesse curto espaço de tempo. Então é. Mas é, é complicado você não não dizer que o o poderio financeiro e a qualidade técnica desse time do do Atlético prevaleceu nesse confronto porque o time é muito absurdo como a gente já falou outras vezes é muita força é muita variedade muita variação então a qualidade ali no do meio para frente contra ataque desse time do Atlético é absurdo é, é muito mortal. é muito forte os caras parece que não perdem a bola não se desesperam quando acontece alguma coisa sabem o que fazer sabem como buscar o companheiro, sabem como abrir o jogo. Os laterais trabalham muito bem isso também. O Aran é um jogador super importante para esse, esse esquema para esse elenco. Então é, é muito mérito do time do Atlético. Acho que eles vem muito forte para enfrentar o outro Atlético, o Paranaense. Mas ele ele é claramente favorito por tudo que vem fazendo ao longo desse ano.
0: É, uh, tô de acordo aí com você, né? Uh... Gostaria de começar destacando né, a campanha do Fortaleza. Acho que é uma surpresa, né? Dá para falar que é uma surpresa o Fortaleza. tá tão bem assim, brigando tão lá em cima. Embora acho que não brigue por título do Campeonato Brasileiro, porque até aí quem está brigando é o Atlético Mineiro e talvez o Flamengo, porque tem jogos a menos. Mas chegou na Copa do Brasil, não abriu mão... Né, o, o voivoda tem muito mérito porque ele não abriu mão do que ele acredita para enfrentar o galo então isso pode até ser até, pode até ser por isso que o time no primeiro jogo tenha tomado quatro né ah, levou quatro gols o time deu uma desconcentrada depois do primeiro gol e aí é. depois foi um atrás do outro é. É, então pode ser isso mas assim é, é, se foi o que levou eles até ali porque não continuar acreditando sim né? Então, tem muito mérito, esse time do Fortaleza, é, é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas todos os méritos, está de parabéns, melhor campanha de um nordestino na Copa do Brasil desde o Vitória vice-campeão em 2010 para o Santos, né? Mas uh, vai vale lembrar que o Vitória vice-campeão para o Santos e o Sport campeão em 2008 em cima do Corinthians não pegaram os times da Libertadores. Né? A Copa do Brasil não tinha os times da Libertadores, esse time essa Copa do Brasil tinha, né? Já, a partir de 2013 já tinha os times libertadores, o, o Fortaleza eliminou inclusive um deles, o São Paulo, além de ter eliminado o Ceará, que é o maior rival, né? uhum. mas aí o, o Atlético Mineiro conseguiu uma, uma grande eliminação, vai disputar mais um título, é o terceiro, é, é o terceiro título né, que, o, que o Galo se põe em condições de disputa, né é a segunda final, já disputou a final do Mineiro, vai disputar a final da Copa do Brasil, parou na Semi da Libertadores e é o líder com certa folga do brasileiro. É o melhor time do Brasil para mim. Então, é, acho que a gente vai estar tá falando ali daqui a alguns anos de um de, talvez o começo de um negócio muito grande. Porque Sim. é um investimento que o Galo está fazendo em jogadores e tudo mais. Aí vai abrir estádio muito em breve. Então, assim é, a gente pode ver aí o Galo Chegando para brigar, sem dúvida, nas cabeças com Flamengo e Palmeiras uh, pelo domínio do futebol brasileiro nos próximos anos. Isso. É, outro confronto, né, a, outra, a outra semifinal, Flamengo e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, o grande nêmesis do Flamengo e de muito time grande, o, o Flamengo até saindo na frente, tomou a virada do, do Furacão, conseguiu fazer. Uh, o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo uh, arranjou um bom empate para trazer para o Maracanã né? mas no... o que aconteceu no primeiro jogo é que o Flamengo deixou né, alguns espaços ali mostrou alguns caminhos que o Atlético Paranaense poderia explorar e o Atlético Paranaense simplesmente passeou no Maracanã Sim. 3 a 0 chocolataço uma das grandes atuações do futebol brasileiro em 2021, o time do Atlético Paranaense foi muito bem é um time muito bem montado pelo, pelo grandíssimo Alberto Valentim, né? <risos> que quando, quando assumiu ali, eu imaginei que o Atlético-Paranense ia ficar sem treinador até o fim da temporada, né? Finalista da Sul-Americana, sem finalista da, da, da Copa do Brasil. E, de repente, os caras trouxeram o Valentim e eu falei, cara, não, eu não precisava, né? É, também precisa E, bom, parece que de começo ele tá ele está tá conseguindo conseguiu um baita de um resultado contra o Flamengo que acendeu assim, um sinal de alerta né um mêszinho faltando para a final da Libertadores acendeu assim, um sinal de alerta embora um mês no futebol brasileiro seja muito tempo né Miguel?
1: sim é algo a se pensar né porque eu não sei agora parando para pensar que porque depois que teve essa reformulação do calendário da Libertadores porque antes eram seis meses a Libertadores né quando isso é tudo julho agosto ali já tinha acabado tudo
0: É, justamente julho já tinha acabado
1: isso então eu não sei se essa esse alongamento da libertadores e da forma como é feita agora acaba dando muita margem para os times caírem de nível porque querendo ou não isso entra bate de frente diretamente com a forma como o calendário do brasileiro funciona que é uma várzea então às vezes está jogando duas dois três campeonatos ao mesmo tempo Visando uma final ainda, então muito provavelmente você vai chegar quebrado ou no ápice do seu. do Desgaste. Seu, Isso então é muito. é muito complicado né, porque é, por mais que o, o time do Flamengo não é essa porcaria toda que agora do dia pra noite virou, porque perdeu esse jogo, não via fazendo jogos é, tão plásticos e tão perfeitos assim do ponto de vista técnico e tático nos últimos meses, desde que o, a, o Renato assumiu. Mas ainda assim o time é muito bom, é a base daquele time que foi super campeão com com Jesus, depois foi campeão com o Rogério Então o time ainda tá lá, saiu o Gerson, saiu o Rafinha, saiu o Pablo Mari, mas ainda assim a base do time tá lá, os principais jogadores do time que foram campeões estão lá e ainda assim são os melhores jogadores do Brasil alguns dos melhores jogadores do Brasil né? acho que
0: dois dos cinco estão lá né o Arrascaeta é. e o Gabigol
1: é. e o Everton Ribeiro também para um dos pra melhores Arthur Ribeiro também muito bom jogador é, então é, é um pouco cruel você crucificar o time depois de uma eliminação beleza o time parou na semifinal e perdeu para o Atlético Paranaense um time que entre aspas é pior mas isso não é um demérito você parou na semifinal você ainda tá competindo pelo brasileiro. Você vai é final da libertadores Tem muita coisa pra acontecer ainda. Você pode vencer muita coisa. Então, eu acho que... Esse imediatismo de falar... Não, o Gabigol, o Gabigol agora é um lixo. O Renato é um bosta. Vamos mandar ele embora. O Renato pediu a conta. O que não faz o menor sentido. Cara, o maluco tá lá faz 3, 4 meses. O cara já pediu a conta. Eu acho que... Eu não
0: sei. Nem se faz tudo isso. Já faz tudo isso que ele tá lá?
1: Eu acho que faz por aí, cara. Eu vou Uns até três procurar. 3 meses. Mas, mesmo assim... É uma pressão totalmente desnecessária Fora da realidade é, Do ponto de vista Humano, assim, não faz o menor sentido Até o futebol brasileiro, que é considerado uma zona Não faz sentido essa zona É absurdo, mas enfim
0: é, O Renato Gaúcho Chegou no dia 10 de julho no Flamengo Julho, então é, sete são, é. são, três, são três meses já. É, vai, vai pro quarto mês agora
1: é um trabalho muito curto mas ainda assim o time é bom o time faz bons jogos o time está lutando pelas principais competições que é onde esse time do Flamengo merece estar brigando pelas principais competições como ele vai chegar na final da Libertadores a gente não sabe ainda porque tem muita coisa para acontecer pode machucar alguém o jogador X pode melhorar pode piorar pode ter algum problema o mesmo pode acontecer com o Palmeiras que pode ter algum problema pode ter alguma lesão o time também vem enfrentando muitas críticas nos últimos meses pela forma de jogo, estilo do Abel de comandar, jogar contra times pequenos, tem críticas que pode ser válido ou não não sei é, mas é, isso também pode mudar muito até a final então é muito, muito imediatismo, presumir que o Flamengo agora é um lixo e tem que mandar todo mundo embora o Gabigol merda só porque ele não faz gol faz, sei lá, oito jogos que não faz sentido, o cara ainda é o principal goleador do Brasil é, mas ainda assim o time é muito bom do lado do Atlético Paranaense é aquele negócio que a gente já vinha falando há um tempo atrás, né o mérito dessa gestão do Atlético de focar num estilo de, de administração, de trabalho que é diferente do que os outros times mais tradicionais do Brasil fazem que é o foco, o que? endividamento trazer jogadores com renome e vamos tentar ganhar o máximo possível no espaço de tempo mais curto possível essa é a meta do clube brasileiro e o Atlético acho que foi numa uma contramão disso, o que ele fez também eu acho que foi um dos primeiros que fez isso foi abrir mão do estadual não levar o time principal no estadual eu acho que foi um dos primeiros se não me engano é, eu acho que foi, né é,
0: não, não, não me recordo, pelo menos não estou me recordando de outro time o Atlético mandou o Sub-23, né, geralmente
1: isso. É, e é algo que a gente sempre criticou a mídia nacional, assim, também sempre falou abertamente da forma como o principal problema o principal empecilho do calendário brasileiro são os estaduais a forma como os estaduais são geridos ali principalmente o paulista onde tem cara sei lá 15 datas é muita data é muita coisa você acaba espremendo demais os outros campeonatos que são mais relevantes onde a competitividade do campeonato paulista ou você pegar outros que por exemplo o gaúcho cara é infelizmente o nível é muito fraco é muito fraco então se você fazer é muito óbvio que o Atlético, não, que o Grêmio ou o Inter vão ganhar. E não tem como você fugir disso. Até no Paulista também, que é muito claro que os principais vão ganhar, mas uma hora ou outra aparece um time ali com uma campanha interessante.
0: E vez ou outra aparece, né? Tipo, o Novo Hamburgo, aparece um Caxias que chega numa final, ganha. É. É claro, é legal pra caramba. É. Mas assim, é, acho que a gente precisa pôr um pouquinho a mão na consciência e pensar se vale a pena. É, a gente fala do, do, do Atlético Paranaense, pô, o Atlético Paranaense bota o Sub-23. Mas é claro que, assim, tem um contexto. É mais fácil você colocar é. o Sub-23 no Campeonato Paranaense do que você botar o Sub-23 no Campeonato Paulista com a Federação Paulista pagando 20 milhões Sim. por time. É. É, então, o problema reside um pouquinho aí. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos não vão abrir mão de 20 milhões da Federação Paulista.
1: Sim. porque ah. eles já são endividados. Se eles abrirem é. mão desse é. dinheiro, eles estão fodidos.
0: E, e, e acho que assim, né? É mais dinheiro, né? É. Se você oferece 20 minutos, por exemplo, para o Atlético Paranaense jogar o Campeonato Paranaense, os caras aceitam. Provavelmente é. Mas o, o Paranaense não vale tudo isso. Nem o Carioca, que seria o segundo campeonato estadual do país, paga tudo isso, né? Então. É. A gente fica aí com esse, com esse elefante branco no meio do, do calendário.
1: É, é algo que talvez, não sei, daqui uns 10 anos vai mudar? Possivelmente não. Mas é algo que dá pra Dá pra pensar daqui a uns anos né? A forma como os estaduais Acho que duas coisas podem mudar muito O futebol brasileiro nos próximos anos Os estaduais E o Sociedade Anônima Que é o, os clubes virarem empresa né? Que é algo que o Cruzeiro e o Botafogo Já estão dando entrada nisso Estou até lendo uma matéria disso hoje é, Falando que a XP Que é a XP em investimentos Isso é a corretora, né ela está... Ela meio que administra... Não administra, mas ela faz o, o meio campo entre buscar investidores para esses clubes. Então, os clubes vão ter que ceder o comando da, entre aspas, empresa, que é o clube, para esses investidores, mas ainda assim eles vão ter uma, uma porcentagem muito grande do clube. Mas aí, por exemplo, explicando rapidamente. Quando os caras criarem essa nova sociedade, essa nova empresa... 20% desses lucros totais dessa nova empresa vão ser voltados para pagar as dívidas da, da, do clube, né? quando era em, o clube normal ainda. né? É, então, há é um processo longo, mas ele é mais saudável e ele também é, evita de ter os os cartolas que desviam dinheiro, que fazem um monte besteira, que é, de certa forma, algo recorrente no futebol brasileiro e que sempre... É, Sempre acaba ferrando os clubes, né? Porque eu acho que um dos maiores exemplos disso é o Santos. O Santos sempre formou muita gente, vendeu muita gente e sempre está quebrado. Por que, que sempre tá quebrado? Porque alguém está fazendo alguma coisa ali que não é certa.
0: Ou até o próprio Cruzeiro, né, pô? O próprio Cruzeiro, cruzeiro O Cruzeiro foi roubado, pô. Sim. O caso do Cruzeiro é caso de catar os dirigentes e levar preso. É. Eles roubaram o Cruzeiro na cara dura. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao modelo de empresa. Acho que a gente tem bastante exemplos ruins disso. A gente tem exemplos Sim. bons, claro, não vamos... Né? ser hipócrita, mas assim, a gente tem bastante exemplos ruins, tem exemplos europeus, tem exemplos na América do Sul no Chile, né, principalmente os times é. que, que são empresas lá, tem uma queda de rendimento, uh, principalmente em relação ao futebol sul-americano né, das competições internacionais, mas isso assim, a gente deixa um assunto para um outro podcast que aí também dá para gerar uma discussão muito legal sobre isso, é né? muito ponto de vista bacana uh, É, mas, mas eu acho é... que vai
1: ser o futuro do, do futebol brasileiro ter essa sociedade anônima hum. Porque como a gente é sempre muito responsável financeiramente em questão de gestão, é inevitável que a maioria dos clubes sigam esse caminho.
0: É, eu também. É, eu, eu acho que ou é isso ou é uma forma de, do time empresa não oficial. É, também. Porque você tem ali, o, o, o por exemplo, o, é que eu esqueci o nome do cara da MRV. Mas você tem um cara Aham. da MRV, você tem uma Leila Pereira fazendo um patrocínio forte. Né, o, Flamengo te, o Flamengo tem um patrocínio grande, claro é, é, é mais natural porque o Flamengo tem um alcance muito grande né, um alcance que o Palmeiras também poderia ter se, se soubesse explorar melhor, mas enfim é, mas acho que também concordo que vai ser esse o, o, o caminho falando Sim. voltando um pouquinho do Flamengo né do, do, em relação ao confronto é... O Flamengo, não. O Atlético Paranaense. É uma temporada muito boa. Eu confundi, confundi o amigo. É uma temporada muito boa, né? Do Atlético Paranaense. É um time que, embora não faça uma campanha brilhante e tenha uma oscilação grande até no Campeonato Brasileiro, é finalista da Sul-Americana, né? É um time que encaixou ali, é um time que. É, eu considero um problema que o time, você não acha jogo do time pra assistir, o time não tem contrato com ninguém, passa, sei lá, no canal do Atlético Paranaense e tal então a gente não tem, assim, não acompanha muito uh, de perto o Atlético Paranaense, até por essas dificuldades mas é um time que joga uma bola bonita né, um time que, que tá Sim. bem encaixado e que tá, tá fazendo uma boa campanha, tanto em, e na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana que são, a Copa do Brasil paga muito bem então já é um um bônus E a Sul-Americana é mais um título de prestígio internacional que pode dar uma, uma vaga direta para a Libertadores, né? Isso.
1: É, eu acho que, como a gente já falou um pouco antes, né? Esse trabalho do, do Atlético é muito bem feito. É engraçado essa, essa consolidação desse time do Atlético nos últimos anos. Eu acho que se ele conquistar essa Sul-Americana, é algo que vale a pena a gente olhar mais a fundo como esse trabalho é bem feito. Eu acho que os dois modelos, assim, não três, vai de gestão, de forma de trabalho do Brasil nos últimos anos, a Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Bragantino. Esses três, assim, eu acho que eles mudaram a forma como o futebol brasileiro pode ser visto, que pro o torcedor, eu acho que a maioria dele não quer ver esse estilo de jogo, esse estilo de, de mudança de mentalidade, né porque o brasileiro ainda segue muito essa mentalidade de a gente precisa vencer o mais rápido possível, a gente precisa fazer é, vencer todos os campeonatos todos os melhores jogadores pagar os melhores salários então é algo um pouco é um pouco complicado mas acho que esse time do Atlético tem tudo pra para continuar sendo muito bom sendo muito competitivo e eu acho que seria muito bacana independente de quem ganhar esse título da Sul-Americana né, eu acho que os dois times têm tem muito mérito eu acho que seria muito bacana ver, ver a evolução disso e, e também dar um pouco do prestígio da Sul-Americana que o pessoal trata meio como se fosse Algo que é insignificante, mas é uma competição internacional que vale muito também, né? Principalmente para essas equipes que não conseguem, por exemplo, bater de frente no Brasileiro ou na Libertadores. Então, acho que é um título muito significante para esses times. É,
0: e acho que com a Libertadores ficando tão, né, assim, tendo cada vez mais times brasileiros chegando na, na fase final, a gente quase teve com, com uma semifinal inteira brasileira, né? O Fluminense foi eliminado pelo Barcelona. Isso. É, imagino que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo Por exemplo, vão estar quase sempre Chegando nessas fases agudas é, Diminui, né? É, assim, é muito time rico Para pouca vaga Então É natural que se você tiver a oportunidade De ganhar uma competição internacional Como a Sul-Americana a sua, O seu foco possa ser esse E, é um, e se torna um título de mais expressão Isso Uh, o Fortaleza, cara, o time da outra semifinal Voltando para a semifinal, o Fortaleza faz um ano histórico Vale a pena a gente lembrar que em 2017 O Fortaleza foi vice-campeão da Série C O Fortaleza passou oito anos, praticamente, acho que foram oito anos na Série C Subiu em 2017 para a Série B Disputou a Série B em 2018, foi campeão da Série B em 18, campeão da Copa do Nordeste também nesse mesmo ano e desde 2019 frequenta a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é um time muito constante e está tendo, acho que, a melhor campanha a melhor temporada que o torcedor podia sonhar, né? Sim. É, você já falou meio por cima, né, Berindia? Mas eu só vou citar aqui, o time foi campeão cearense invicto, nove jogos seis vitórias e três empates campeão em cima do maior rival Ceará Foi eliminado da Copa do Nordeste Na semifinal pelo Bahia Nos pênaltis Jogo único Na Copa do Brasil foi eliminado na semifinal também Pelo Atlético Mineiro, o melhor time do país com Um resultado que não não Quer dizer muito né? não, Não é o retrato fiel da diferença Entre os times Mas a campanha passou por Caxias E Piranga, ambos do Rio Grande do Sul Eliminou o maior rival Ceará na, na terceira fase, eliminou CRB São Paulo antes de chegar ao Atlético Mineiro e no Campeonato Brasileiro é o atual quarto colocado, 28 jogos 14 vitórias, 6 empates 8 derrotas, há muito se deve dessa campanha ao o técnico Juan Pablo Voivoda Sim. 38 jogos, 19 vitórias 9 empates, 10 derrotas a média é de 1,74 ponto por jogo muito é... bom É meia vitória por jogo, basicamente. É mais que meia vitória por jogo. Então, assim, é uma temporada... Se você chega pro cara, pro pro torcedor do Fortaleza, sei lá, em 2015, e fala assim, daqui cinco anos, cinco, seis anos, teu time vai estar numa semifinal de Copa do Brasil, ganhando estadual invicto, disputando ali vaga na Libertadores na Série A, você acha que o cara ia acreditar?
1: Ia pensar que você tá drogado, mano, certeza.
0: É, É, assim... Eu falo porque eu ouvi recentemente o podcast Meu Time de Botão que contou a, a história do, 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 desse tempo que o Fortaleza passou na Série C. O recorte é o tempo que o Fortaleza passou na Série C. E, cara, é, é, a Série C é um campeonato muito ingrato. É. Porque você faz o, o, uma fase de grupo da hora, tal, beleza, ganha lá a maioria dos jogos, chega no mata-mata e cai. E dane-se. Uhum. Não tem muita dó. Então, o Fortaleza caiu pra Macaé... O Fortaleza Nossa. caiu para Caxias O Fortaleza foi eliminado Com um gol em casa é... Então assim é, é muito jogo difícil uh, E o torcedor E o torcedor tem que comemorar Depois da eliminação para o Atlético Mineiro O torcedor aplaudiu o time O torcedor cantou, o torcedor fez festa Porque reconhece o momento Sim. do time né? Uh, o Voivoda tem Contrato até o final do ano O contrato ele vai até o final da temporada e assim, se o cara pega e vai embora, né, meu? Não é. me garante que você vai viver tudo isso de novo, né? Sim.
1: É, isso até faz a gente pensar como a diretoria não chegou e ofereceu um, um, um contrato de uns dois anos pra ele. Ele falou: mano, fica aqui com a gente até quando você quiser, Ó, toma esse salário aqui absurdo que a gente nem consegue pagar, mas fica aqui. Porque eu acho que ele é merecedor disso. E, porque imagina, se acaba a temporada. Ele recebe uma proposta não um, sei lá, um Corinthians ou alguém assim. Mano, ele vai. Foda-se é. Fortaleza.
0: o Fortaleza. Alguns jornalistas do, do estado, da cidade de São Paulo ali uh, dizem que caso o Abel Ferreira saia do Palmeiras, a primeira opção é o Voivoda.
1: O que faz muito sentido. A base do time do Palmeiras é muito boa. O trabalho aí, do Voivoda... Ele,
0: tipo, é... Chega um dos times mais ricos do país e te oferece o um emprego... Pensando pelo lado profissional do cara, é muito difícil ele falar não.
1: É. É. Até se ele tivesse ainda contratado pelo Fortaleza, é muito difícil ele dizer não. Sim, porque é muito atrativo, né? É. Mas se ele fosse um agente livre, é mais provável ainda, né? Então, eu queria ressaltar essa
0: campanha do Fortaleza, né, cara? Que é um time de massa, é um time muito grande no no, no estado né? Do, do Ceará. O próprio Ceará tinha feito campanha, tem feito campanhas boas, o Ceará está na primeira divisão há um bom tempo. Uh, acho que é muito legal ter isso né, na, na primeira divisão. Acho que a primeira divisão do Brasil precisa ser mais diversa. A gente precisa ter mais times de mais lugares, né? Porque senão fica 15 times entre Rio, São Paulo, Minas e, e Rio Grande do Sul. É um, pelo, saco. é um pelo saco, né? Pô. Não dá. O Brasil é grande demais para a gente ter só esses times sempre. E o Fortaleza que ano passado disputou sua primeira competição internacional, né? Foi eliminado na sul-americana pelo, Interna- pelo Independiente, perdão. É, esse no ano que vem vai disputar ou, pelo menos uma, né? Pelo menos acho que a, a sul-americana já deve estar garantida. E indo quase meio brasileirão para a Libertadores, é bem capaz é. que o, o leão da PC jogue a a Libertadores de 2022. Isso aí. Último parágrafozinho antes da gente falar de seleção brasileira, Brinjal, um assunto que eu levantei. Eu fiz uma pergunta para você antes da gente entrar no ar, e vou fazer agora no ar. Que não é no ar, porque a gente tá gravando, né? Não estamos ao vivo em nenhum lugar. É... Se o Atlético Mineiro ganhar o Campeonato Brasileiro, o que me parece muito provável, a não ser que o Atlético cometa paraguaiana mais histórica da história do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que você pode esperar né, do Clube Atlético Mineiro com todo o respeito. E porventura vencer a Copa do Brasil, que também não é nenhum absurdo pensar. Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito em cima do Atlético Paranaense, embora não seja, não dá para você declarar vencida já o duelo. Tendo em vista, se o Atlético conquistar esses dois títulos... Uh, a tríplice coroa do Galo pesa tanto quanto a tríplice coroa do Cruzeiro de 2003, ou você acha que não?
1: Cara <risos> eu ia pensar um negócio super absurdo aqui agora, eu falava, vou ligar meu pai perguntar isso, porque meu pai é cruzeirense, né eu falava, vou ligar meu pai agora, só que tipo quase meia noite que a gente tá gravando meu é, pai tá desmaiado agora, se impossível. ele estiver
0: dormindo, acho que ele não vai ficar muito contente em receber sua ligação <risos> pra perguntar do João ainda, por cima. né <risos>
1: Ele nem ia me entender, não se fosse uma coisa importante Falei, cala a boca, moleque Vai dormir, não deixa em paz Mas enfim é, Eu acho que é algo interessante É questionável assim. é, Eu não sei se pesa tanto Porque como você tinha falado antes é, A diferença é que o, A Copa do Brasil Que o Atlético está jogando agora Tem os times da Libertadores Coisa que não tinha quando O Cruzeiro ganhou em 2003 que tinha aquela restrição, né quem classificava para a Libertadores não ia não. para a Copa do Brasil, é, só chegava acho, nas... não, não ia, né? Não, não ia, não ia, não, não ia, isso, 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 por é, causa,
0: verdade. Da, por causa da, do, do calendário, né?
1: Dizem é, que era depois mudou para os times da Libertadores chegarem a partir das oitavas, não era?
0: É, aí acho que a partir dessa temporada tá uma fase antes, tá. Tá, Mas, assim, enfim. pré-oitavas, enfim.
1: Isso muda um pouco o peso porque dificulta mais o, o caminho. Mas ainda assim, você pensar o feito das equipes, eu acho que é um pouco cedo ainda para você pensar o o legado desse time do Atlético. Porque esse time do Cruzeiro faz quase 20 anos. Então a gente sabe que aquele é um dos maiores times da história do Campeonato Brasileiro. É um dos times mais vitoriosos da história do Brasil. Teve jogadores históricos, teve o Alex em uma fase absurda. O que eu acho que esse time do Atlético talvez não tenha esse cara central que seja a cara do time. Pode ser o Hulk, mas eu não acho que tem o mesmo peso do Alex naquela época. Hum. É, mas ainda assim, é, se você pensar talvez... É muito difícil você pensar o papel, se pesar jogador por jogador. Talvez no ataque seja tenha mais nome o time do Atlético, tenha mais recursos, mas ainda assim talvez o time do Atlético... O Cruzeiro seja melhor porque defensivamente aquele time era muito bom. Você tinha sorim Sorin, você tinha o Alex, o Alex, o Alex cabe lá? Não, Alex o... não, é o... o. É o Alex depois foi pro Leon, não foi? É o... Você tá pensando no Cris, acho. O Cris, cara, que Alex, pensando... falando Alex, tô pensando no Alex que era do Santos, mas querendo dizer o Cris do Cruzeiro que depois foi pro Leon, isso. Isso o Pedro da cena também era dessa época, é... então o time era muito bom, é difícil medir esse negócio do legado, porque a gente ainda tá vivendo esse mundo Atlético, Não. mas é algo questionável, assim. talvez daqui uns 5 anos a gente consiga olhar para trás e ver como... o quanto isso durou, né? esse time do... do Atlético, porque pode ser que ano que vem eles vençam mais ainda, e aí? Aí eles vão ser maior que em cima do Cruzeiro por todo o legado desse desse elenco vai acabar sendo pesando mais mas eu acho que é um, é um pouco complicado eu acho que foi muito marcante em cima do Cruzeiro é, não sei é um pouco difícil pesar isso daí talvez não sei eu acho que o estadual naquela época também era um pouco mais tinha, aspas, tinha um peso maior né é, hoje em dia Cara, o Mineiro de hoje era só o Atlético O Cruzeiro tá tão fodido Que nem se ele quisesse ele conseguia competir com o Atlético Então Eu acho que é um pouco Ou tem uns pesos diferentes ali assim Mas são bem similares A a nível de importância É um um bom questionamento Talvez daqui uns anos a gente consiga ter uma certeza maior sobre isso, né?
0: É, pr- primeiro vamos falar que assim, é lógico, né, com, devido ao respeito ao, ao Galo, mas o Galo primeiro precisa ganhar os x Sim, né? sim, é, obviamente tem, é. é. Tem isso, mas é, é, acho que é bem isso. Uh, imagino que na, nas próximas temporadas o Galo também vai ter essa oportunidade de chegar nessa Tríplice Coroa. É. Uh, acho que seria legal, porque a gente tem o Cruzeiro, só que tem essa, essa, essa Tríplice Coroa, né, estadual, Copa do Brasil e Brasileirão ao mesmo tempo, no, na mesma temporada. O Palmeiras tem estadual, Copa do Brasil e Libertadores, né? Então, o Flamengo tem estadual, Libertadores e Brasileiro, eu acho. Quando foi contra o estadual em 2019?
1: Não, ele foi no ano seguinte, 2020, com Jesus. Eu acho em é. 2019 ele não foi.
0: foi. Não, não lembro se foi em 2019. Mas, enfim, tem todo esse componente né? de história. Imagino que torcedores do Cruzeiro não gostariam de ver esse tipo de coisa acontecendo porque né acho que talvez seja uma das únicas coisas que o últimas coisas que dá para se apegar ainda né do do cruzeiro do
1: cruzeiro tá tão fodido né tá tão fudido que ele não tem mais alegria tem que pensar em coisas tem que, tem que lembrar da, é. das
0: alegrias anteriores o flamengo é. foi campeão carioca em 19 ele ganhou tudo foi carioca brasileiro ele não ganhou a copa do brasil né e nem Preciso. mundial o mundial perdeu do Atlético Paranaense e do Liverpool. O, aquele Cruzeiro só passar aqui: ó, Gomes, Maurinho, Luizão, Gladstone e Leandro, o Augusto Recife, Jardel, Wendel, Alex, David, Aristizabal. É, esse é o time do Cruzeiro campeão do, da Copa do Brasil em cima do Flamengo. É, é um timaço uhum. é um timaço. Passou de 100 uhum. gols, meteu mais, meteu 100 pontos no, no, no Brasileirão, assim, tratorou tudo. O galo tá tem uma campanha muito forte no Campeonato Brasileiro. Uh, acho que talvez se guardar as devidas proporções pode ser que chegue, né, numa campanha. Uh, acho que não acho que não chega numa campanha porque acho que o, a régua do Cruzeiro de 2003 é, no Brasileirão é a régua é o Flamengo, né, é. É junto com o Flamengo. Acho que são as duas me- melhores campanhas individuais. Da, do, dos pontos corridos. Sim. É, então, mas acho que pode ser, pode ser. Coletivamente eu prefiro o time do Cruzeiro. Eu prefiro o time do Cruzeiro do time melhor que esse do, do Galo. Mas também tem que pensar que essa é uma temporada que começou atrasada, é uma temporada toda encavalada. É. Então, é, trabalhar nesse curto espaço de tempo, esse tanto de jogo que o Galo está fazendo também é. Não é e forte. também,
1: como você disse, é, a temporada ainda está acontecendo. Então pode ser que esse time evolua mais ainda. A gente não Exatamente. sabe. Exatamente. Pode ser que esteja para atingir o ápice. Sim, sim. pode ser. Vamos esperar para ver e depois a gente pensa nisso de novo.
0: Exatamente. O Galo eliminou o Remo, o Bahia, o Fluminense e agora o Fortaleza na Copa do Brasil. Pega o Atlético Paranaense na final. Finais nos dias 12 e 15 de dezembro a ser sorteada a Ordem dos Mandos pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Tem a data do sorteio aqui, dia 4 de novembro Daqui 5 dias
1: Essa organização linda é Incrível, o que a gente vai falar dela agora é, Inclusive a CBF tá
0: pensando já em fazer A final da Copa do Brasil Em sede, em final única né, Um jogo único, em sede Aleatória E eu acho que essa é uma ideia horrorosa
1: Se fizer no DSU eu apoio
0: Eu também acho Só se for aqui, tem que ser todo ano aqui Na maravilhosa cidade americana Vai receber todo ano duas torcidas gigantescas, vai destruir a cidade inteira. Convocação do seu Adenor Bach. O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nos dias 11 e 16 de novembro. Deixa eu só achar aqui onde é que vai ser os jogos. O Brasil pega a Colômbia no Itaquerão, em Corinthians né estádio do Corinthians, e pega a Argentina no estádio San Juan de Bicentenário, que é em San Juan, é uma bimboquinha. Quebrada. Vai, a Argentina vai catar, é como se a Argentina estivesse catando esse, esse Brasil e Argentina e mandasse, sei lá, cara, pra... deixa eu pensar. São José do Rio Preto. Putz, inteligente lá, mano. Vai mandar o jogo no peixeirão lá, maravilha. <risos> Presidente Prudente. Lembra quando tinha aqueles clássicos que não podia ter aqui que dava briga? Lá não dava, nunca deu briga.
1: É, o gol sem do Rogério foi lá.
0: O gol sem do Rogério foi contra o Corinthians? Foi. Foi em Barueri. Foi em Barueri, e verdade, verdade. O gol, do, o gol do Ronaldo. É que eu, que eu esqueci que essa, essa
1: mudou de nome, né? Mudou de nome mil vezes. Era Grêmio Barueri, Grêmio... Não, eu tô viajando... É... Não, você
0: está confundindo com o que era americana, que veio para a americana, que era o... Ah, o não é Garça, acho que eles passaram por Garça. Ah,
1: foda-se também, vai tomar tempo. Enfim, desimportante. É, importante,
0: diz importante. <risos> é, vamos importante. Só, só vou citar rapidinho aqui a, a convocação. Alisson do Liverpool, Ederson do City, Gabriel Chapecó do Grêmio, são os goleiros defensores Thiago Silva do PSG, do, do Chelsea, Marquinhos do PSG, Danilo e Alexandre da Juventus, Eder Militão do Real Madrid, Renan Lodi do Atlético de Madrid, Emerson Palmieri do Tottenham e Lucas Veríssimo do Benfica, Felipe Coutinho do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Paquetá do Lyon, Fred do United, Fabinho do Liverpool, Gerson do Marseille, Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Jesus do City, Uh, Anthony do Ajax, Rafinha do Lides e Matheus Cunha do Clube Atlético de Madrid. É, o Tite não chamou jogadores da, de times brasileiros né? Só o Gabriel que para evitar desfalcar os times na reta final O que faz pouco sentido Já que o, o, vai tirar o goleiro titular do Grêmio O Grêmio tá disputando para não cair é, de... Ele fez de pirraça isso é, Eu não sei né, se, se ele tá querendo criar inimizade lá no Grêmio né, a galera ela gosta do Tite né? O Tite já foi treinador do Grêmio Não sei porquê Mas enfim O é, que, que você achou, Brinjel? solto o verbo por favor chama uma
1: aposta <risos> não cara é é aquela coisa né a gente até conversado hoje à tarde quando sai essa convocação as coisas que tipo são questionáveis para mim que dá para gente debater é essa convocação do gabriel chip por parte do que jogador do grêmio ah, os laterais acho que é mais do mesmo eu não sei se é tanto culpa do Tite ou tanto uma culpa de Safra, que não tem tantas opções, mas eu acho que dá para mudar. Zagueiros acho que tá ok. É, meio campo é, é um negócio que a gente estava falando também. Já tem alguns caras que iam ser tão basicamente certos nesse elenco do ataque do meio para a Copa. E eu acho que a, o Gerson ainda é questionável o Coutinho, eu não sei o que ele está fazendo aqui porque ele voltou de lesão faz pouco tempo e não é nem titular no Barcelona essa pra mim é o maior maior
0: um é o é, maior questionamento possível.
1: dessa convocação o ataque é, eu acho que é basicamente o que dá pra ter é, todo mundo tá dentro do, do padrão de qualidade o Rafinha já conseguiu cavar sua vaga ali né, provavelmente vai pra Copa Foi muito bem na última convocação na data FIFA, né? Então, isso mostrou muito muito eficiente, com muita vontade né? de jogar. Coisa que alguns caras ali não tem muito, né? Mas eu acho que a convocação... Pelo menos eu acho que a base desse time aí... Cara, 80% dessa escalação já está na Copa. Eu acho que é mais ou menos Hum. por aí. Mas aí fica aquela dúvida. O que o Coutinho tá fazendo aqui? Vamos pensar, vamos... Coloca a máscara do Tite aqui assim, começa a falar com outra palavra que ninguém sabe. Começa a ser meio travado, meio pragmático assim.
0: É um é. externo desequilibrante.
1: <risos> Vamos tentar pensar a cabeça de alguém que não sei se pensa. Vamos lá. Por ele trouxe o Coutinho? A gente já sabe o que o Coutinho pode oferecer, porque o Coutinho não tem 18 anos. Ele tem 28, 29 anos. Ele é da mesma geração do Neymar, é um cara que já foi convocado, sei lá... 40 vezes a última convocação dele foi em outubro do ano passado e ele ficou um tempo fora porque ele estava lesionado como, ele, como é recorrente nos últimos anos desde que ele chegou no Barcelona então ele é um cara que a gente já sabe que ele pode produzir sabe que ele pode entregar por mais que o nível dele não chegou nem de longe o que é o nível que ele mostrou no Liverpool faz muito tempo que ele não mostra esse nível até na seleção mas que ele tem lapsos ali assim lances que ele consegue mostrar que ele ainda tem aquele drible, aquele chute de fora da área, que era uma qualidade muito forte dele, abrindo pela esquerda ele ainda não está conseguindo ser consistente com isso nos últimos anos beleza, é um cara que voltou de lesão agora ele está pronto para estar tá na seleção a seleção não era para ser os melhores agora os melhores que podem que são brasileiros, não era para ser isso em tese a convocação porque você está trazendo um coutinho para reforçar um elenco que não precisa, entre aspas, dele agora. Ele não está reforçando o Brasil de hoje. Ele está, entre aspas, ocupando espaço ou tirando a oportunidade do Tite testar alguém diferente. Beleza, ele não quer trazer ninguém do Brasil? Cara, tem um monte de moleque por aí. Por que você não continuou tentando o Douglas Luiz, que eu ainda acho um bom jogador? Tenta, muda a escalação, muda a formação... Traz outro cara, traz Bruno Guimarães. Porque se você tem o Paquetá, se você está vendo o Paquetá, é porque você está vendo os jogos do Lyon. Mas se você está vendo os jogos do Lyon e você não está vendo os jogos do Barcelona, aí é, 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 é questionável. Não, não
0: é possível que ele esteja vendo os jogos do Barcelona e tenha decidido convocar o Coutinho. Né? Então,
1: por isso que é um pouco contraditório o que o Tite faz aqui. né? Então, eu ainda acho que... O Titi trouxe o Coutinho de volta por uma questão de, de elenco. Você é um cara que ele, entre aspas, confia. Mas beleza, você não tá chamando os caras pro rolê. ou oh, vou chamar meus parceiros aqui pra gente vai fazer um negócio da hora. Cara, provocação, <risos> cara. Foda-se, mano. Vai tomar um cu e o cara que é o melhor agora, velho. Esquece essa merda, não é seu amigo, mano. Trampo.
0: E, e assim, né, tipo... Não é como se faltasse opção, né?
1: Então, cara, tem tanta gente que dá pra fazer coisa diferente ali.
0: Se ele assistiu o jogo do Barcelona no domingo, ele viu o Vinícius Júnior em campo. E o Vinícius Júnior é um cara que tá merecendo convocação. Ah, mas o Vinícius Júnior não tá entregando pela seleção brasileira. Tá, beleza, irmão, mas o Vinícius
1: Júnior tem 19 anos. Sim, né? ele ele pode se provar mais na seleção brasileira ainda, tem mais tempo.
0: Desculpa, o Vinícius Júnior tem 21
1: é, mas ele... É, assim, mesmo
0: assim, é. É, assim né? ele tem a idade do Anthony, é. por exemplo. Né? É, então, o, o Anthony entrou bem, o Rafinha entrou bem, a gente entende a convocação e tal. É, gostei da volta do Firmino, o Firmino voltou a jogar bem, jogou bem contra o Sim. United, né? naquela tratorada que o, que o Liverpool deu no United. Mas assim, cara... É... O principal nome errado, e aí é errado mesmo, porra, não tem por que convocar o Coutinho, sabe? É. Assim, ah, mas sente falta de um cara pra cadenciar, achar o último passe, carregar mais a bola, beleza, falta, mas assim, não é um cara voltando de lesão que disputou...
1: Sei é lá, seis uh... jogos, sete jogos, céu, assim... Ele tem
0: 444 minutos em campo essa temporada, isso dá... Cara, isso não dá cinco jogos...
1: É, e nem foi titular em todos, ele deve
0: ter... Cinco jogos daria 450 minutos. É isso, né? Isso. Pelo pelo Barcelona, são dez jogos, um gol e um cartão amarelo. Ele não foi titular em nenhum... Não, ele foi titular de semana contra o Granada. Foi titular em alguns. Granada, Levante... Mas ele não explodiu. Nesse jogo
1: ele não explodiu. (risos)
0: É. Não, não explodiu é, Seguindo Vamos seguindo Eu demorei pra entender né? Ai caramba Mas enfim, é um cara que tá Ele tá voltando, beleza né? E acho que assim, eu, eu acho que o Tite Devia variar mais, eu acho que ele devia uh, Experimentar mais Eu já falei isso mais de uma vez Eu acho que ele não precisa do Casemiro todos os jogos É acho que o Casimiro nem tá jogando tanto assim pra ser tão incontestável dentro da seleção brasileira, mas isso é outra história
1: é, eu acho, é, cara, é esse negócio se você tem t- tanta convicção assim de que você sabe que esse cara pode entregar pra você cara, testa outras coisas Sim. o Brasil já tá na Copa, cara já tá na testa, vai variando vê o que, que pode ser Puts, esse cara tá jogando bem no clube, mas aqui não joga Puts, vou tentar mudar a posição que ele joga aqui o que, que eu tô fazendo de errado pra ele não tá funcionando aqui Muda, testa outras coisas, varia.
0: Porque ah, você pode
1: continuar insistindo na mesma coisa. O Titi é muito. Nossa.
0: Ele é muito pragmático, é. né? E, de, e depois, do, depois dessa data FIFA, o Brasil volta a jogar em janeiro. 27 de janeiro pega o Equador em Quito e depois, primeiro de fevereiro, pega o Paraguai em Belo Horizonte. É, depois disso, tem Chile, tem uma, uma data FIFA em março, né? Chile em Salvador e Bolívia lá em La Paz e depois está marcado para junho um super clássico das Américas lá em Yokohama no Japão uh, mesmo que eu entenda que você não queira fazer testes agora porque são dois jogos difíceis né? a Colômbia é, é a Colômbia né? o adversário e é a Argentina eu entendo isso uh, mas né eu acho que poderia, já poderia ter sido feito antes e não foi feito porque ainda uma dessas, o Casemiro é suspenso nas quartas de final de Copa do Mundo e entra um cara com característica diferente que você não testou nessa posição
1: é. e que... Você não sabe o que fazer.
0: Você não sabe o que fazer. É. Aí o Lukaku arranca pelo meio campo, ninguém derruba o cara, né? Aí o volante desviou a bola no primeiro pau, mata o goleiro. Né? Aí... Não adianta. Ah, é. Falando das laterais...
1: É... Ah, eu é que essa lateral se foda. Puta lixo velho.
0: É... <risos> Uh, acho que assim, a lateral direita do Brasil é, é assim é, Eu gosto do Emerson Royal, acho que é um cara que tem um, um futuro Sim. interessante, mas acho que ele não tá pronto ainda para sua titularidade. É. Acho o Danilo muito limitado. E entre ter um Danilo muito limitado e você poder escalar o um militão e forçar um três zagueiros soltando um lateral esquerdo, eu prefiro essa opção.
1: Eu também acho.
0: Eu gosto muito dessa um opção. É, e aí o Brasil tem laterais esquerdos bons para fazer isso. Nenhum deles é o Alexandro, que provavelmente vai ser o titular nesses dois jogos do Brasil, né? O Lodi faz essa função, acho que o Arana que não foi convocado por estar no Galo, né? É uma fase é uma fase decisiva, então compreendo a não convocação do, do, do Arana, mas você tem o, o além do Lodi, tem o menino do United, como é que ele chama?
1: Ah, o... que tem ah, a cicatriz na o...
0: cabeça lá, é. é. Alex Telles, Isso. Alex Telles, gosto dele, acho que é uma boa opção. Eu acho que assim d- dava para dava para especular um pouquinho mais essa galera, uh, porque você olha assim, você sabe que o Thiago Silva vai estar tá na Copa, o Marquinhos vai estar tá na Copa, bem ou mal, Danilo e Alexandre também estão na Copa. Uh, acho que Militão e Veríssimo também vão estar, né? não sei se tem algum zagueiro para roubar essa vaga do, do Veríssimo e a não ser que o Tite resolva. Uh, chutar a bunda de algum lateral direito uhum. e usar o militão nesse esquema meio com três zagueiros ele resolve chamar mais um uh, no mais achei que achei que é uma, uma convocação bem coerente Sim. né achei eu gostei que ele não convocou ninguém do Brasil né tipo que joga aqui parte feita ao Gabriel Chapecó que vai desfalcar o Grêmio em rodadas importantes da luta contra o rebaixamento isso faz uhum. pouco sentido para mim pro cara ser terceiro goleiro, né? É. em dois jogos, mas é, achei interessante e tirando o nome do Coutinho até entendo a contra... a, 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 o Fred, né? O Fred tem é que ele oscila, né? É que, é que, assim, quem joga bem no United, né? Técnico dos quando os caras é são os Kair, né, mano?
1: Putz, cara, aquele meio campo é o principal problema do time do United, cara o time McTominion é bom jogador mas com o Fred ou com o Matic, ou o Pogba que é uma nhaca o cara não quer correr, mano o Pogba não quer correr, cara. Fique em casa, Pogba. Oh, faz um favor para nós, mano. Fique o, em o casa, Pogba.
0: O Pogba. Pogba, você tem que enganar ele e falar que todo jogo é pela seleção da França. Nossa, porque... mano. Porque senão... É... Então, acho que assim, entendo o Fred. Não entendo a ausência do Bruno Guimarães mais. Para mim, já tá na beirando absurdo o Guimarães não ter vaga nessa seleção. É... E... e acho que É isso o ataque vai ter alguma dúvida, mas a gente estava contando, foram convocados 23 jogadores e você provavelmente vai poder levar 26, acho, para a Copa do Mundo, não sei se são 26 ou são 28. Então vai ter bastante gente ainda, os os jogadores dos times brasileiros vão entrar aí, Gabigol, Everton Ribeiro deve ser chamado, né, o o Everton deve ser chamado, ainda tem bastante gente aí, se bobear, mais umas duas ou três partidas em alto nível e o Tite volta com o Renato Augusto,
1: Paulinho aí tá né? voltando, Paulinho tá voltando Se o Paulinho chegar no Corinthians,
0: fi, vai É, o Tite não esqueceu ainda não, Paulinho Você já imaginou o Paulinho jogando três Copas pela seleção brasileira? Nossa É, mas vai se preparando é, então, acho que é isso aí Faltou falar alguma coisa, menino? quer dar mais algum comentário aí sobre a seleção do seu Adenor? Não, acho
1: que
0: é isso aí Tô feliz Então tá bom, né? <risos> Falando de tudo é, valeu, Brindel. Fica aí até a próxima semana, então.
1: Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Ah, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Voltaremos semana que vem. Nos acompanha nas nossas redes sociais: Dividida Podcast, em Facebook, Twitter e Instagram.